0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. у нас сегодня э, немного необычное время для программы «Персонально ваша». Тем не менее, это именно эта программа Валерий Соловей у нас сегодня в гостях. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
0: Валерий Дмитриевич, как дела у Васильевича?
1: У него дела, так же, как и прежние, он на кураже находится во время своего знаменитого выступления, уже нашумевшего на Петербургском международном форуме. он Когда ему был задан вопрос на немецком языке, почему-то вдруг а президент же, кажется, неплохо владеет немецким, заснул наушник в ухо, потому что он не понял вопрос. Еще интереснее, что в то время, как покойный президент всюду и всегда опаздывал, Васильич почему-то пришел раньше, сел рядом со Шоветким, а в этот момент дожидались кого, как вы думаете, вице-премьера Голикова. И, кстати, корреспондент «Коммерс» Колесников, который описывал эту историю, специально акцентировал внимание. Но я уже не говорю о том, что те, кто посмотрел видео с выступлением Васильича и обратил внимание на комменты, которые он делал, не могли не обратить внимание на лица людей в зале. Эти лица были очень и очень красноречивы. Они говорили сами за себя. В общем, клоун продолжает свою гастролю. А его а... арена оказалась вся Россия. Да, а зачем
0: Колесников акцентировал на этом внимание?
1: А как вы думаете? Потому что это становится все более очевидным.
0: Это становится
1: все более заметным. Это становится все более нарочитым. И у меня уже возникает ощущение, что как раз хотят намеренно акцентировать внимание на неадекватности двойника с тем, чтобы поскорее его наконец-то заменить. Ну, те люди, которые стоят за двойником.
0: Не понимаю, объясните. Зачем, Объясняю. зачем вот этот выдвигать
1: акцент? его? Зачем его выводить на президентские выборы, если он ведет себя все более неадекватно? Это все большему количеству людей бросается в глаза. Его надо заменять сейчас. То есть, как это, как это было с покойным президентом Путиным, когда он становился президентом? Ну, назначают одного министра, министра сельского хозяйства премьер министра вместо Мишустина, а потом так называемый президент объявляет о своем уходе в отставку. Вот вам встроенный сценарий. Сейчас он как раз обсуждается, и папа министра сельского хозяйства, который в четверг сделал заявление, приличествующее президенту, он потребовал от губернаторов, чтобы они готовились к переходу э, на мобилизационную модель экономики, это не прерогатива секретаря Совета безопасности. Это прерогатива российского президента делать подобные заявления и требовать подобные от губернатора в России. Ну так вот, этот секретарь Совета Безопасности сейчас настаивает перед своими друзьями и недругими на том, что нет лучшего кандидата, чем Дмитрий Николаевич Патуш. Посмотрим, примут ли они его аргументацию. Но то, что творит Васильевич, это как раз очень сильный аргумент в пользу того, что надо менять уже не просто кровати, но и девочек.
0: То есть, получается, Васильевич уйдет в отставку, а не скончается внезапно от сердечного приступа. А что будет
1: после отставки одному же Богу известно, и некоторым а, людям, весьма осведомленным и злым, который умеет готовить острые блюда?
0: Угу. А что дальше-то? Вот помрет Васильевич, у вас уже есть труп Путина. Что делать со всеми этими телами? А, вот. По понятно,
1: что с трупом двойника никого не интересует, что сделают. Ну, умер он же умрет, как Путин. Ну, хрен с ним. Вряд ли, Ой, ли он умрет, и все что? скажут, я а умер Тело, Ильич. Зато есть на тело, замороженное тело президента. Сейчас как раз задумались о том, чтобы сменить условия хранения, потому что он хранится в ненадлежащих условиях, труп в надлежащих условиях. Для того, чтобы он лучше сохранялся, надо, в общем, в другую морозильную камеру специальные условия, я не знаю, что еще будут делать. В общем, специалисты приехали в Алдайскую резиденцию, они решают, каким быть. Пока, насколько мне известно, место в не освобождают, место в не готовят для второго Владимира. Так что, скорее всего, его тело придадут земле, если предадут земле, это вопрос очень интересный, поскольку, боюсь, место его погребения придется постоянно, ежечасно охранять, ежесуточно, ежедневно, еженочно. Слишком много будет желающих, по словам покойного же президента, прийти, это цитата, «Я не хочу, чтобы на мою могилу приходили исключительно для того, чтобы поссать». Это он несколько раз говорил в узком кругу. Я думаю, что он предвидел, он очень хорошо предвидел, Посмертную славу свою.
0: А зачем тело это хранят? Почему бы его не закопать где-нибудь по-тихому под именем Васильевича?
1: Нет, 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 есть порядок. То все-таки что-то сократит Закоронят, захоронят договорились на том, что его надо захоронить. Ну, поскольку на третий день он не воскрес, да, на девятый тоже, ну, думаю, что на сороковую день у него ничего не получится. Ну, вот убедились, все нормально, зомби-апокалипсис не настанет. Ну, теперь мы его захороним, ну, все как положено. Поминки уже справили 4 ноября по нему, так что все, все нормально.
0: А, Пугачева на поминки приезжала? Да нет, конечно,
1: Пугачева по своим делам приехала, но это очень интересное совпадение. Но она приехала по своим делам.
0: А, давайте сейчас сделаем перерыв на рекламу, а потом продолжим.
2: Английский король Ричард Львиное Сердце по праву считался достойным рыцарем, но посредственным правителем. За 10 лет он лишь дважды ненадолго заезжал в управляемую им Англию. Скучные государственные дела его совсем не интересовали. Своим предназначением он считал новый крестовый поход. Летом 1190 года он, оставив правление приближенным чиновникам, отправился на Святую Землю. Миновав Сицилию, флот крестоносцев, состоявший из двух сотен галер, попал в сильнейший шторм. Корабль с его сестрой Иоанной и невестой, наварской принцессой Беренгарией, прибила к берегу Кипра. По морскому праву того времени моряков ждала ужасная участь, а вот женщины попали в почетный плен к местному правителю Исааку Камнину. Ричард с небольшим количеством воинов последовал на остров. Потребовал отпустить принцесс, но переговоры были бесполезны. Напротив, Исаак надеялся перехитрить англичанина и напасть раньше, чем войска подоспеют к берегу. Хронисты рассказывают, что вокруг Ричарда было не более 50 рыцарей, но и с этим небольшим отрядом он смог вселить ужас в противника и лично захватил знамя камнина, отыскав его в толпе на поле боя. Горделивый тиран бежал, сломя голову. Спустя год в Лимассольском замке состоялась свадьба Ричарда и Берингарии. О, как мечтал Ричард остаться на Кипре. Это же просто рай на земле. Но, будучи верным своим идеалам, он отправился дальше. Однако вы можете воплотить мечту короля. И поможет вам в этом золотая виза Кипра. Это одна из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявления от россиян. При этом, в отличие от других программ вида на жительство, например, полученных по трудоустройству, она не привязывает вас к острову. Поэтому переезжать совсем не обязательно. Для сохранения статуса резидента достаточно приезжать на остров раз в два года. Хотя Кипр часто выбирают для жизни, это вполне понятно. Приятный климат, море, большое русскоязычное комьюнити, много школ и университетов. В целом комфортная среда для экспатов и ведения бизнеса. Сложностей в общении с жителями Кипра тоже не будет. Английский язык на острове очень распространен, но главное, почему выбирают Кипр – это безопасность. Сегодня Кипр – одно из основных направлений для релокации из совершенно разных точек напряжения. Сейчас, учитывая геополитическую напряженность, вид на жительство в Европе может стать надежным планом Б и эффективным решением для ведения международного бизнеса. Когда нет уверенности в будущем, крайне важно иметь безопасную гавань для своей семьи. Второй дом, где можно укрыться от жизненных бурь. Стать постоянным резидентом на Кипре можно, если приобрести в стране недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря, в центре шумного курорта или уединенные вилы в горах. Все на ваш вкус и выбор. Приобретение недвижимости и оформление вида на жительство – сложный юридический процесс, для которого необходимо обладать опытом и экспертизой. Чтобы получить персональную консультацию экспертов в этом вопросе, обратитесь к международной иммиграционной компании Астанс. А чтобы не пропускать новости иммиграционного сектора, подпишитесь на их телеграм-канал. Контакты, как обычно, в описании.
0: Продолжаем наш эфир. Валерий Валерий Соловей на YouTube-канале «Живой гвоздь». Валерий Дмитриевич, спрашивают в чате про хранение тела в холодильнике. Разве это не влияет на внешний вид, как хранить-то будут? Прощание же должно быть какое-то.
1: Морозильник, если быть технически точным, наверное, влияет. Ну а что, есть выбор – оставить тело гнить.
0: А что с Кабаевой?
1: Она находится под домашним арестом. Ее выведут на публику, покажут публике. Дело в том, что первоначально, еще до смерти вождя, обсуждался вопрос о том, чтобы выпустить за границу в Дубай. Но потом решили, что она очень болтлива, особенно в общении с мужчинами. Она известна любвеобильно, слаба передок. прошу прощения за цинизм, но это так сказать, такая констатация общеизвестная. И она может проговориться. Поэтому решили ее оставить в России под бдительным, чутким, дружеским присмотром. Ей, в отличие от дочерей, не доверяют. То есть дочерям доверяют, Патрушев относится к дочерям спокойно, по крайней мере, а Кабаев он недолюблен. Поэтому она еще до смерти своего мужа, ну хотя они не были венчаны, ну, в общем, они как муж и жена жили, она уже находилась в изоляции, где-то... С 22 октября, когда он пережил сердечный приступ, и стало понятно, что конец близок. Ну, И сейчас она находится в изоляции. То есть ее выведут на на людей, покажут, что вот она жива-здорова, что муж ее якобы жив. Ну, все это будет под бдительным и строгим присмотром.
0: Так, а ей, детям, Путина, ничего не угрожает? А то мало ли как в античной ну, временах. ничего тогда... не
1: угрожает. Я думаю, что в расчет на то, что когда история закончится, их выпихнут из России, дадут зубы небольшую, ну, по меркам их семьи небольшую, по нашим меркам, наверное, изрядную сумму, скажут, ну, теперь и живите, как хотите.
0: Даже дочерям Путина?
1: Нет, дочери наставили на том, чтобы получить в обмен на признание двойника папочкой, значит, чтобы по- получить государственные посты. Я не знаю, что в итоге из этого выйдет, но торг был именно такого характера. Ну что вы хотите, яблочко от яблони недалеко падает. Какой папочка, такие дочки. Тем более старшая дочка, кстати, мне не родная, чтобы вы знали. Это очень интересно. Uh,
2: в смысле? Она не
1: родная. Она не родная. Она рождена в браке, Людмила, но она ему не родная дочь. Uh-huh. Ну, он ее воспитал как родную. Uh-huh. Да, это делает ему честь.
0: А, хорошо, если говорить глобально, что с момента смерти Путина изменилось в российской политике?
1: В российской политике стало меняться очень много. И это хорошо заметно для тех, кто готов видеть. И для тех, кто закрывает глаза и говорит, вы все врете, это совпадение. Вот как стягивается пространство вокруг Патрушева. Символическое пространство, медийное пространство. Как я уже сказал, кто делает стратегические заявления? Президент России? Нет. Их делает Николай Патрушев. Стягивается политическое пространство. Готовятся большие решения, которые скоро... Без преувеличения способны потрясти страну. Очень большие решения. Я уже не говорю там об обсуждении плана. В декабре будут принято решение о блокировке или невозможности блокировки YouTube и мессенджеров, WhatsApp и Telegram. Сейчас обсуждается техническая возможность. Помимо этого подготовлен план предприятий, активов, подлежащих национализации. И национализация начнется, возможно, еще до Нового года. Но если не до Нового года, то после. Плюс готовятся серьезнейшие кадровые перестановки: обновление правительства, обновление администрации президента, прочее-прочее. Ну и губернатора ПАД. Вот. Все это готовится сейчас. Все это будет серьезное очень решение, которые станут заметны всем. Но даже и сейчас заметны. Вот вы не видите президента, за ну, исключением, так сказать, выступает в ролику, ну, он действительно развлекает публику, коверный на арене. А Патрушев принимает решения, объявляет об этих решениях. Посмотрите, сколько внимания занимают сейчас повестки, уделяется Патрушев. Никогда такого не было. Никогда. А сейчас это происходит. Ну, более чем достаточно, мне кажется, признаков, указывающих на то, что формируется новая политическая реальность. И формируется довольно быстро.
0: А выборы предстоящие планируют проводить в каком-то штатном режиме? Не знаю, планируют подвигая Васильевичу?
1: Или... к тому, Склоняется к тому, чтобы э, все-таки провести выборы в срок, хотя не исключают возможности их отмены. Почему Патрушин говорил о том, чтобы губернаторы были готовы к ведению мобилизационной экономики, Потому что есть прекрасная возможность перенести выборы. Не отменить, а перенести. Объявить военное положение под тем или иным предлогом. Соответственно, выборы переносятся. Но пока что речь идет о том, чтобы проводить их в марте. Вопрос там, с кем проводить? Кто будет кандидатом номер один? Две точки зрения. Первая – это выставить клоуна Васильевича. И вторая точка зрения, на которую настаивает Патрушева, которая начинает сейчас более или менее приниматься, что ну, нельзя, с клоуном, говорит, нельзя долго играть, становится всем заметно. Надо выдвинуть хорошего молодого человека, с опытного менеджера, ни в чем не запятнанного, имеющего силовую поддержку. Вот такой человек у нас есть, наготове. Есть такой человек в России, это вот его сын.
0: А помимо Василия, чуть есть еще Путин.
1: Ну, есть технический двойник, то это был тройник раньше, его использовали исключительно для проходов. То есть, когда надо было президенту показаться, не не надо было ничего говорить. То есть, просто этот человек показывался, он показывался в кадре, он проходил, но он ничего не говорил. Потому что вот тот, который сейчас представляет президента, его специально готовили к тому, что он будет заменять президента. То есть, и говорить, и встречаться с людьми, и проводить международные встречи, что, в общем, он и делает. С переменным успехом, потому что он иногда забывает, его несет, понимаете, он чувствует себя на подъеме, он забывает кашлять, он забывает сучить ножкой, он одинаково хорошо начинает э, двигать обеими руками и тому подобные вещи. Он забывает немецкий язык, он несет какую-то, прости господи, не, не подберешь слова, чушь просто. Чушь несет. Это его глубоко выстраданные мысли, понимаете? Это человек из социальных маргиналов. И вот вдруг пацан поднялся. Вот пацан поднялся, вот чудом, да, оказался на, на Олимпии, без преувеличения. Он получил право на какую-то от отсебятину. Но после того, что он несет, хватается его кураторы за годом. Потому что штилье был близок к провалу, как никогда. Это пока люди просто пытаются себе уговорить, да нет, он всегда был таким, он просто стал старше, он просто стал дурнее. Нет, нет, Путин никогда таким не был, покойник. Покойник мог грубовато пошутить, мог себе позволить хамство. Но есть масса признаков, отличающих его, и поведенческих, и антропологических, и фоноскопических тоже, отличающих его от э, покойного президента.
0: Получается, сейчас у Васильевича нет какого-то двойника, который может вместо него поехать встретиться нет, с бизнесменами, например.
1: Yeah. Поэтому, кстати, обратить внимание, встречу с бизнесменами же не показывали. Вы даже ни одного фото не видели. Ни одного фото. Говорит, ах, мы должны были их скрыть. А кто вам мешал сделать такие же фотографии, как делаются, или мини-микрорепортаж во время встречи президента с сотрудниками ФСБ? Ну, празднование Дня Чекиста. Ну, а только затылки показывать. Вы хотите сказать, что мы затылки там Мордашова и Фридмана узнаем? Совсем не обязательно. Вот. Просто рискованно было. Было рисковано делать репортаж и делать фотографии, потому что там лица у этих людей были бы гораздо более обескураженными, чем лица у тех, кто посетил Петербургский культурный форум. Хочется в данном случае слово «культурный» взять в кавычки. Я думаю, это было бы вполне уместно. Я бы сказал, антикультурный форум.
0: Кстати, а что с Людмилой Путиной?
1: Насколько я знаю, она живет за границей, и ничего, все в порядке с ней. Если мне память не, ошибаюсь, не изменяет в Биорице, вот в, этом, в этом пешенебельном курорте, в таком старом курорте старых денег, это вам не Ницца. Нет? Настоящие, настоящие новориши, и старая аристократия, они предпочитают биориться, встретили старая аристократия.
0: А почему на выставке Россия, которая сейчас проходит на ВДНХ, не было Васильевича? Вроде предполагалось, что эта выставку будет таким знаменем предстоящих выборов.
1: Ну, мало ли что предполагалось. <пишут>, Пишут досужие наблюдатели, которые, опять же, не хотят наблюдать реальность, а живут в плену собственных иллюзий. Потому что боятся выпускать Васильевича на арену, понимаете? То есть ему приходится, все-таки надо заполнять медийное пространство, иначе удивление будет расти. Почему президента стало так мало? Его заметно меньше. Обратите внимание, его заметно меньше. И поэтому солировал 4 ноября Николай Патрушев. Как раз 4 ноября они 9 дней отмечали, поэтому Патрушев был в черном. И речь его была отчасти, не полностью, но части выдержана в траурных тонах. Он, так сказать, простился спокойно. И поверьте, Лиза, это очень интересно, что вот второй и третий эшелоны элиты российской, ну, чиновничество, особенно силовой, они все поняли. Они получили сигнал. Это еще советская традиция. Кто похоронную комиссию возглавляет, тот страной и руководит. Они все правильно поняли, все прочитали.
0: Выставка-то имеет какое-то значение политическое? Никакого.
1: Просто для Никакого. красоты. Никакого. Ну, хотели старика умирающего порадовать. Точно так же ему о яхте говорили, знаете, вот как поко... умирающим, да живым покойникам говорят: Да ну что ты, да что ты, старина, мы с тобой еще ого-го, вот, смотри, мы тебе тут яхту решили подарить. Мы выставку твою честь проводим. Ого-го, ты еще сам откроешь! сейчас ты поешь кашки, а мы будешь как новенький. Мы сейчас тебе пилюльку дадим, укольчик сделаем. Да, активированный уголь и йодную сеточку. Его бы надо было лечить так, как лечат в российских онкодиспансерах. Вот тогда бы он года, два тому назад, еще концы бы отдал. Жаль, не попробовал. Результатов оптимизированной медицины. Очень жаль.
0: Давайте о внешней политике. Владимир Зеленский утверждает, что у Кремля есть план организовать смену власти в Киеве, протестные акции, то, что называют «Майданом-3», потому что, как говорит Зеленский, под Майданом воспринимают в России революцию. Есть ли какие-то планы, по вашей информации, у российских спецслужб по подобным действиям в Украине? Насколько я
1: знаю, подобного сорта планы в настоящее время не осуществим, потому что вся российская агентура на Украине, а была обширная агентура, причем в украинской элите было очень много, она отказалась сотрудничать с Россией и легла на дно. Поэтому если что-то на Украине произойдет, то это будет результат внутри украинской динамики, а не враждебных и подстрекательских действий со стороны Российской Федерации. Внешне это выглядит логично. Да, Россия заинтересована. Но фактически повлиять она сейчас уже ни на что не может.
0: Неужели настолько нет ресурсов?
1: Сейчас нет. Связи, понимаете, связи были обрезаны. Было много ресурсов и было много надежд на этот ресурс, на людей до 24 февраля прошлого года. А на самом деле вся агентура она была очень обширной, ну, за исключением только 10% сохранили лояльность, а 90% если не больше отказались сотрудничать, отказались, хотя они получали изрядные деньги и обещания там, светлого будущего в новой освобожденной Украине, но нет.
0: Хорошо, а через интернет-ресурсы? Это же рабочая схема, когда вот эти интернет-войска... Через
1: интернет-ресурсы можно влиять, но мне кажется, что у украинцев очень сильный сейчас иммунитет к российской пропаганде. И если смотреть социологию, то в общем они настроены довольно решительно. Поэтому не верю в возможность повлиять на такое общество через пропаганду, которую она заведомо общество воспринимает как враждебную. Ну и плюс украинцев сейчас естественная такая шпионофобия: они всюду ищут шпионов, всюду ищут руку Кремля, иногда обнаруживают то Арестовича не обнаруживают, то еще в комнат. Что, конечно, абсолютная чепуха, но общество очень подозрительно. Ну, понимаете, подозрительность это оборотная сторона бдительности, в действительности. То есть шпиономания это как раз оборотная сторона или подоплека бдительности. Здесь очень трудно сохранять здравый смысл. Посмотрите на российских чекистов, потому что у всех контрразведчиков, у них профессиональная деформация. Кстати, во всех странах мира. Они не верят в случайности, не верят в совпадения, они верят только в хитро задуманную игру. Но просто нигде в мире эти люди не управляют, они не занимаются политикой. А когда люди управляют, занимаются политикой, то они начинают говорить, что Запад то, Запад все. Вот для Патрушева это, допустим, один из центральных ингредиентов его личной идентичности, его мировоззрения. Когда он говорит, что Запад сделал то-то и намерен сделать то-то, это не просто циничный обман для нас, он искренне в это верит, очень важно понимать. Не все они верят, но вот Николай Платонович, который сейчас управляет Россией, в это верит. И он призывает к этому готовиться, и не просто готовиться, значит, как готовиться, надо превентивно уничтожить врагу, ну и нейтрализовать, изолировать. Чем они будут в скором времени заниматься? Вы скажете, а чем они до этого занимались? Это была лишь разминка. А хорошо, а как будет
0: выглядеть то, что последует за разминкой?
1: Очень интересный вопрос. Я не думаю, что речь пойдет о массовых репрессиях. Как я уже сказал, сейчас первостепенная задача для них – решить вопрос о том, возможно или невозможно закрыть YouTube. Они хотят его заблокировать, и вот Telegram и WhatsApp заблокировать. Это первостепенная задача. Насколько я представляю, это вряд ли получится. То есть это и технически невозможно, и политически это было бы ошибочно, вызвало бы негативные последствия. Скорее всего, они просто увеличат число тех, кого будут брать. Не надо брать сотни тысяч, даже там, десятки тысяч. Ну вот смотрите, у нас за антивоенные выступления пострадали 20 тысяч человек. Причем, собственно, посадили-то ну, крошечную талику. В основном люди, по счастью, отделывались штрафами, административными арестами. Ну Можно увеличить это число. Да? 20 тысяч для России это совсем немного. Но благодаря медиа, в первую очередь социальным, создается мультипликативный эффект, что это вот происходит буквально рядом с нами, что это может случиться с каждым. Что каждого могут посадить за лайк, за перепост, за неудачно сказанное в автобусе слово или за то, что читает человек неправильную книгу в автобусе. Вот он открыл какую-то книгу, а рядом оказался бдительный гражданин. Вот число можно увеличить таких посадок скажем, не административный арест, а реальные посадки, и тем самым повысить уровень страха в обществе. То есть это технически реализуемо. Другое дело, что поскольку происходят действительно политические перемены и существует очень хрупкий баланс между элитными группировками, в отсутствие Путина вот эти элитные группировки, которые составляют часть коалиции широкой, могут начать болтовать, выступать против этого. Скажут, ну все, хватит, ну, надоело, сколько можно, что-нибудь в таком духе. Или начнут саботировать. Представьте себе, что такое переход к мобилизационной экономике, что такое национализация. Вот сейчас Патрушев принял решение назначить комиссаров правительства, людей, которые будут контролировать деятельность финансово-экономического блока. Ну так ведь министры могут же саботировать все эти решения, понимаете? Как в России, если вам что-то не нравится, Лиза, я думаю, вы... И я, и все наши зрители понимают. Вы находите тысячу и одну возможность для того, чтобы не выполнить то указание, которое вам кажется глупым, ошибочным, опасным. Не потому, что вы ленивы, а потому, что это указание само по себе контрпродуктивно. И когда начнется такое торможение на всех уровнях, оно точно начнется. Вот эта попытка консолидировать власть и распространить страх, да, Скорее всего, провалится. Даже не скорее всего, а наверняка провалится. Но это потребует какого-то времени. Это все равно потребует нескольких месяцев. Так что нам еще придется и насмотреться, и я боюсь, и настрадаться, и напугаться.
0: Кто первую очереди на бунт и саботаж?
1: То начнет?
0: Ну, можно там первую десятку.
1: Я не знаю. Я не знаю. Я полагаю, что если речь идет об изменении вектора экономической политики, то первыми окажутся управленцы. Первыми окажутся управленцы. Будет ли это на уровне министров или начальников департаментов, или это будет тормозиться на более низком уровне, но это точно будет тормозиться. То есть ничего не будет выполняться. Или выполняться через пень-колоду, а то еще как-то... Э, или вообще блокироваться. И вдруг выяснится, что эта телега ехала-ехала, ни шатка, не валка, и вдруг она остановится. По непонятным причинам все бегают вокруг лошади, кричат, ой, ее не покормили, ой, да может мы не туда заехали, ой-ой-ой, а лошадь стоит на месте, и телега тоже. А сами друг друга говорит, да-да, ты ее держи, держи, давай, хватай, цепись и идти, не позволь ей дальше ехать. Вот так может получиться и даже скорее всего и получится.
0: Но это мы говорим про ситуацию, где лошадь просто стоит на месте. А если рассмотреть вариант с лошадью, которая начнет лягаться, не знаю, пинать кого-нибудь копытами, она кусать А
1: да, Она начнёт лягаться, потому что есть кое-какие ресурсы у тех, кто против. Вот, как я сказал, один ресурс — это пассивное сопротивление. Саботаж — это традиционная русская форма сопротивления.
0: Саботаж. Так, но про активное это можно говорить?
1: Можно говорить и про активное. А потом будут договариваться с кем-то из силовой коалиции. Говорит, ну, послушайте, вы посмотрите, что происходит. Вам это все надо, да? Вы хотите, чтобы вот лично с вас сняли санкции? Вот лично с вас. Вот с вас генерал такой-то, с вас генерал-майор такой-то. Хотите или нет? Да, мы хотим. Окей, давайте тогда надо это прекращать. Хорошо, давайте мы будем прекращать. Давайте мы выступим против. А как мы выступим против? А вот смотрите, у нас есть такие вот каналы, да, медийные живой гвоздь, допустим, да, YouTube-каналы. Давайте мы через эти каналы обратимся к обществу, что пора выступать. А вы нам гарантируете, что полиция выступающих не тронет. Сами они, конечно, не пойдут на улицы, да, и переворот делать по первости не будут. Но создать условия для массовых протестов им вполне под силу. Для этого надо отдать два распоряжения всего-навсего – Значит, одно распоряжение парочки генералов Росгвардии, а другое распоряжение Министерства внутренних дел. Не трогать никого. Вы, говорит, можете выйти, стойте. Вы выполняете приказ. вам Вы дали приказ разогнать. Вы выйдете и стойте, ничего не делайте. То есть саботаж и на этом уровне. Типа мы не хотим нарушать Конституцию. Мы же присягу давали, да? Полиция с народом. Критика скандировать, конечно, это полиция не станет. Да? Но ничего делать тоже не будет. Ну, вот такой оборот вполне вероятен. А
0: какое место вот во всем этом займет оппозиция?
1: Вот та, которая находится вне России. А как она может вот на это повлиять, скажите? Она может или призвать к действиям, то есть присоединиться к кору голосов, который призывают выйти. Или кричать, что это неправильно, не, не так надо выходить, не сейчас. Это все обман, это все провокация. Нет, вы ждите. Чего ждать-то? Такой шанс будет только один раз. Это очень важно понимать, что эту попытку никто не позволит повторить. Даже те люди, которые организуют, скажут: "Ну раз вы не можете, раз вы сами не хотите, значит так тому и быть. Значит так вам суждено жить так теперь, если вы не пользуетесь возможностью, не пытаетесь в эту щелочку втиснуться." Это первое. Второе. Представьте себе, что эта попытка удается. В Москве начинается ну, словами покойного Лимонова «весело и страшно». Он говорил «будущее будет весело, в будущем весело и страшно». Что теперь зависит от оппозиции? Она может вернуться в Москву и принять участие в этом веселье народном. Ну, как кровавый смех, как говорил один русский классик, э, советский, точнее, ранний советский классик, в этом кровавом смене. Если она примет в этом участие, она может на что-то рассчитывать. Не примет участие, то есть она будет резонерствовать в Литве, находясь в Лондоне, в Соединенных Штатах, в Тбилиси, резонёрствовать, получать как правильно, то она, конечно же, ни на что рассчитывать никогда не сможет. Это вполне естественно. А тут так, кто смел, тот и съел.
0: А вы говорите, может рассчитывать, если вернется, На что может рассчитывать?
1: По своему вкладу, по своему вкладу, сможет рассчитывать на участие в в широкой коалиции, которая возникнет.
0: То есть, возможно, действительно какие-то серьезные перемены в оппозиционной политике займут место в этой самой политике?
1: Если они примут участие, вот активное участие в фазе перехода, а это будет фаза очень опасная. Если они ждут, чтобы опасности все остались позади, и все было сделано другими руками, то они не получат ничего. Это могу сразу сказать. Потому что те люди, которые борются за власть, не заинтересованы будут в том, чтобы подпускать иждивенцев. Зачем? Или вы участвуете в борьбе, и тогда на что-то рассчитываете. Или вы не участвуете, тогда оставайтесь на своих диванах и рассказывайте, как правильно или неправильно надо бороться за власть. Мы с удовольствием вас послушали бы. Но уже это никакого значения не будет иметь.  —
0: — Возвращаясь к Зеленскому, его высказыванию о том, что Кремль пытается устроить какой-то бунт, переворот в Киеве. Зеленский же не чекист, он явно не на паранойи основывается. Зачем было это высказывание? Какая цель?
1: — Ну, во-первых, насчет того, есть у него паранойя или нет, это вопрос открытый, потому что западные источники сообщают, что он находится в состоянии, что вполне естественно, высокого напряжения. Если это не паранойя, то невротизм, а то и психотизм ярко выражен. Это первое. Второе. Вопрос, в том, кто снабжает господина президента информацией. Могу сказать, что для него многие информационные каналы оказались перекрыты. И очень удобно для людей, которые контролируют оставшиеся информационные каналы, снабжать президента той информацией, которая выгодна для них, для того, чтобы президент делал соответствующие заявления, ну, заявления как результат мировоззрения, которое у него формирует. Он чувствует, что политическое напряжение растет. Оно растет по понятной причине. Украинское наступление провалилось. Оно не просто приостановилось, оно провалилось. То есть вот эта вот летняя-осенняя кампания завершилась ничем, небольшими позиционными подвижками, крошечными. Это первое. Второе. Возникли проблемы со снабжением, с получением боеприпасов, с получением техники, с получением финансовой помощи. Третье. На фоне всего этого, ну плюс изменение геополитического контекста, новый фронт на Ближнем Востоке, Uh, угроза обострения ситуации на Балканах, хотя это, конечно, все преувеличено. Uh, на Западе раздаются голоса. Посмотрите, что пишут Foreign Affairs, Wall Street Journal. Ну, все, да, надо перестраивать политику. Укра... Помочь Украине смириться с реальностью. Реальность, вот последняя статья в, как раз Foreign Affairs. Причем это uh, один из людей занимал... Важное место в администрации Обамы. Характерно, что это статьи, написанные демократами, не республиканцами. Надо в Украине признать, что наступление завершилось, успехов нет. И надо идти на перемирие с Россией. Они, конечно, подчеркивают, что не на мир, а на перемирие. Рассчитывая потом, когда-то в будущем отвоевать. И американцы, судя по всему, скоро начнут к этому подталкивать. Не давить, нет. Но они умеют, знаете, так, мягким накатом, вот как людей душат подушкой, да, вот мягким накатом это называется на профессиональном жаргоне, криминальном, вот мягким накатом они начнут ее подталкивать к перемирию с Российской Федерацией. Чего Российской Федерации давно уже жаждут. В лице Николая Патрушева трижды уже звучали предложения о том, что мы готовы к перемирию, готовы к переговорам от Кремля.
0: Валерий Дмитриевич, давайте сделаем небольшой перерыв. Еще один, я про книжку расскажу, которая есть у нас на shop.delitann.media. Это книга Джереми Дронфилда. Она называется "Мальчик, который пошел у вас венцем вслед за отцом". Это основано на дневнике этого самого мальчика и тщательном архивном исследовании. Вы, вернее, на дневнике отца этого мальчика подробнее можно на shop.delitann.media прочитать. Книга тяжелая, книга о любви, о силе человеческого духа. О о том, что есть хорошего в людях и о том, что в людях есть плохого. Если вам интересно, заходите на shop.delitant.media, там же можете посмотреть, какие еще у нас есть книги, есть наши журналы, есть наш мерч. Выбирайте то, что вам понравится, заказывайте и помогайте нам и дальше работать, и дальше проводить для вас интересные эфиры, и дальше звать классных гостей в э, наши программы. Продолжаем эфир. Валерий Соловей Лиза Аникина ведет эту программу, YouTube-канал «Живой гвоздь». Финляндия сказала, что Россия устраивает ей миграционный кризис. Эстония и Норвегия опасаются того же. Действительно ли Россия намеренно привозит границам мигрантов для того, чтобы создать сложности соседним странам?
1: Да, намеренно привозят. Это не первый раз делается. Я напомню вам, что в позапрошлом году не в прошлом-позапрошлом это делалось в Белоруссии. Это такой рецепт. Помните знаменитый мигрантский кризис в Европе? Это годы за два до пандемии. Там Россия очень основательно приложила руку, договорилась с турками, попросила Эрдогана, чтобы тот снял запреты и, в общем, чтобы беженцы могли направиться в Европу. Там очень-очень Россия постаралась. Это один из эффективных, честно скажу, эффективных методов и приемов гибридной войны. И Россия пользуется этими приемами сейчас по отношению... Финляндии и Норвегии. И это отчасти, понимаете, выгодно вот нынешнему российскому руководству, что границы закрывают. Они разведут руками, вот видите, мы-то здесь при чем? Это они закрывают границы. Это они нас толкают к изоляции. Они нас хотят изолировать. Ну, естественно, мы им отвечаем взаимностью. А мы берем и закрываем консульские представительства, визовые центры во Франции, допустим. Будем закрывать и в других странах. Это же они нас толкают, вынуждают.
0: То есть это не это мы это... закрываем границы, не упускаем никого из а России, да. а это вас не впускают ну, в другие страны. Да,
1: это да, абсолютно верно, Лиза. Да, Это такая вот, знаете, иезуитская, она, конечно, хорошо понятная логика нам с вами, но для пропаганды это фактически, так, знаете, такая золотая пуля. Видите, мы-то что? Это же они все делают. Не виноватая я, он сам пришел. Вот так и скажут. Мы-то не... Они русофобы. Чего вы хотите, русофобы? Они всегда ненавидели нас. Ну, что-нибудь в таком духе запустят. И люди будут, да, конечно. Тем паче, что у нас сколько процентов то за границу выезжало в лучшие годы? Ну, 20%. Причем значительной частью это был, вы понимаете, туризм пограничный. Если это Калининградская область, то, соответственно, там Польша, Литва. Дальний Восток это Китай, ну и плюс всероссийская здравница Алания да Анталия и Египет, вот. И 80% скажут, ну да, все правильно, конечно, ну а как же мы можем отреагировать? Нас заставили, вот это вот любимое, нас заставили, мы не хотели, нас просто заставили, любимый тезис. Причем, вы знаете, с такой искренностью говорят, что аж не и слеза у меня начинает скатывать. Ну как верят, ну как верят сами-то, сами в себя. Но ну, это вот правильно, в ложь надо поверить. Вот посмотрите, как истерику, истерикуют, допустим, тот же Соловьев и прочие. Они тебя убеждают в том, что ложь – это и есть правда. Вот так механизм рационализации работает.
0: Давайте про оппозицию немного поговорим. Что думаете по поводу усугубившихся разногласий внутри оппозиции, хотя бы на примере недавнего скандала с фабрикой эльфов?
1: Да, вы знаете, в отсутствие способности сформулировать повестку и как-то повлиять на ситуацию в России, люди начинают заниматься чем-то, сведением счета. Вот насчет фабрики эльфов, да, я честно вам скажу, я не вижу ничего дурного в том, чтобы проводить работу, направленную против режима. Ну, это это нормально. Вы создаете в социальных сетях силовые линии. Это нормальная практика. Это делают все. А еще раз, это делают все. Но если вы этих же эльфов начинаете натравливать на своих же соратников номинальных по позиционному лагерю, ну, это уже выглядит как-то, мягко говоря, неприглядно. Крайне неприглядно. И закрадываются мысли о причинах. Подозрения о причинах этой политики. Что? Здесь просто ревность или что-то еще? Невольно же, понимаете, это закрадывается. Еще раз. Не могут сформулировать повестку в отношении российских дел. Не могут. Повлиять на ситуацию в России никак не могут. Это объективно так. Это объективно так. Соответственно, остается только одно. Сведение счетов. Вот эти счеты и начинают сводиться. Кто лучше боролся или борется с режимом? Кто лучше предложит стратегию? Увы. Увы это печально, но это реальность. И это а? будет продолжаться, Лиза. Это будет это не просто продолжаться, усиливаться. Это уже начинает приобретать характер сцены из, ну это для людей старшего поколения памяти на фильм ⁇ Корона Российской империи ⁇ или опять неуловимая. Вот. Значит, сцена конфликта российской иммиграции, монархической конфликта, переходящего в драку. Вот до драки в физическом смысле еще не дошло, но вербально это, конечно, уже драка.
0: Хорошо, а что должно произойти, чтобы не продолжалось это разногласие?
1: Вы знаете... У меня ощущение, что даже если появится вот возможность, которую мы с вами обсуждали в первой части нашей беседы, о том, что откроется окно возможность, что люди в элите скажут, окей, мы нуждаемся в вас, давайте попробуем э, сказать, активизировать ну, часть общества. Даже в этом случае ничего не изменится. Мне кажется, эти люди ориентируются на жизнь за границей. И их мечта – это представлять российское гражданское общество и российскую оппозицию, политическую оппозицию за границей и сформировать правительство возгнания. У меня все сильнее крепнет подобное ощущение. И В я смысл? вижу, что эти люди не понимают... Смысл это... – смысл это безбедное существование. Поэтому им так выгоден Путин, понимаете? Почему они так ополчились на меня? Потому что как только Путина нет, смысл существования для них полностью исчезает. Пока есть Путин, вы можете получать деньги под борьбу с ним или за то, что вы спасаетесь от репрессий, путинских репрессий. А если Путина нет, это совершенно другая ситуация. Вы должны формулировать новую повестку, качественно новую. Вы должны начать ее реализовывать, а не ссориться друг с другом. Это же страшно, это же надо работать. Работать надо, меняться самим и менять многое в своей тактике, Так что ничего, я боюсь, что даже в этом случае может ничего не измениться. Я бы хотел, чтобы изменилось. Я просто высказываю свое опасение. Опасение, которое кроется на сегодняшнем, исходит из ситуации сегодняшнего дня.
0: Проект, если быть точным, со ссылкой на статистику социального фонда пишет, что в следующем году Россия может установить антирекорд по уровню рождаемости Патрушева и тех, кто сейчас находится у власти. Беспокоит ситуация с демографией в стране. Вот подобные вопросы. Конечно,
1: беспокоит, конечно, беспокоит. Стране нужен ресурс, военный ресурс, индустриальный ресурс. Ну, как они пытаются решать, вы же видите, это все сплошь рецепты из сталинских времен. Давайте мы запретим аборты. Давайте мы сделаем то. Давайте запретим женщинам получать высшее образование тогда. Да? Или ведем квоту женскую на высшее образование. Не больше 10% должны получать. Видите, люди эти умеют только запрещать. Они не умеют стимулировать. Они не готовы предлагать деньги. Они не готовы заниматься комплексно, выработкой комплексного подхода. Они не понимают даже того, что если вы сейчас заложите параметры новой политики, вот я говорю о комплексном подходе, первые плоды мы получим очень не скоро. Хорошо ли это так через 15-20? А они хотят, вот утром картошку посадили, а вечером давайте-ка мы ее достанем, потому что мы есть хотим. Нам нужны вот сейчас молодые солдаты здоровы. Вот давайте, значит, вот сегодня мы запреты введем. И чтобы, значит, там через три года рождаемость выросла на столько то процентов, или через два года.
0: А вы думаете, это серьезно все эти инициативы по запрету абортов, потому что уже нет образования? Понимаете, у этих
1: антропоморфных созданий, вот я их зря людьми называю, у них человеческого ничего нет, у них нет ни интеллекта, у них нет гуманизма, у них нет даже здравого смысла. Для них это все серьезно. Для них а... это все серьезно. Они, видите ли, считают себя уверены в этом. Им даже не надо об этом говорить, что они, голубая кровь, <клес> не намекли это на ЛГБТ, ну ладно, голубая кровь и белая кость. Понимаете?
0: Вы поосторожнее. И
1: вот быдло. Да, ну, нехорошо, не радужная же кровь у них, правда. Всего лишь всего голубая.
0: А, нет, ну это же, это же так не работает. У них же есть какие-то исследователи, социологи, не знаю, демографы, которые скажут, да, нет, это так не работает.
1: Нет, что они будут слушать там каких-то, они лучше знают. Если человек занимает позицию хоть небольшую власть там, с небольшой властью и с деньгами, он, он уже считает, что он все уже превзошел. Да не надо им это уже знать, понимаете? Это действительно отрицательный отбор во всей его красоте, красочности. Это апофеоз. Понимаете, это такой воинствующий идиотизм. Причем, и, и, когда я говорю иди, идиотизм, это не метафора даже, не преувеличение, да? Это действительно идиотов очень много сведений. Я уверен, что если бы они сдали, проходили обследование, то результаты для многих бы оказались неутешительными. И непременно в прекрасной России будущего любой человек, который притязает заниматься политикой но на выборную должность, он, конечно, государственный должен, должен такое обследование проходить.
0: Вот, кстати, об Поним? этом. С чем связываете иск Минюста о запрете международного общественного движения ЛГБТ?
1: Ну, тем, что надо находить новых врагов. ЛГБТ, оказывается, это могущественная организация, пострашнее любой западной спецслужбы, которая ткет в России паутину. Вот это вот паутина, да. Причем те люди, которые в теме, они прекрасно знают, что вот голубое лобби в российской власти, оно самое развитое среди всех аналогичных лобби во всем мире. Да, они только камин-аут не совершают, а так все, все знают, кто, что, чем. Поэтому, если исходить вот из этого критерия, да, то первые, кто пострадает, это правительство Российской Федерации и э, Российский парламент. Они первыми должны пострадать, должны пасть жертвой этого закона. Ну, могу сказать, что Володим он точно падет жертвой, он совершенно точно падет жертвой. Его принято решение заменить. Именно из-за его... О, а как вы думаете, на кого? Не знаю. На Дмитрия Анатольевича Медведева. Что его
0: опять в?
1: (laughs) Ну почему же опять снова старое, наверное, оружие не подвело? Зачем он им? Зачем они его выкапывают? Запретили. запретили, Ну справиться. Все равно же ничтожная работа считается. Ну зато Медведев вроде как был натуралом когда-то.
0: То есть это теперь главный критерий.
1: Для занятия государственных постов это будет важным критерием теперь. Потому что Патрушев, он не гомофоб, но он не терпит как раз создание лобби. Вот не терпит. Я не исключаю, что закон, а это попытка потрапить его на строение.
0: Mm-hmm. Ну, не закон,
1: а запрет. <фористы> а,
0: что насчет Адама Кадырова? Зачем ему столько наград? К чему готовят мальчика?
1: Знаете, мне кажется, это все-таки, э, говоря языком э, политэкономии, престижное потребление. Да ни к чему его особо мы не готовят. Вот ни к чему. Да, с таким количеством наград. Ну просто нравится. Вот Леонид Ильич Брежнев покойный, он тоже любил награды. А тут подросток, ну ему нравятся награды, вот награждают. Но а есть, конечно, политическая сторона, если говорить серьезно, а тем самым признается исключительная роль Кадырова и его исключительное влияние на Северном Кавказе. Это правда.
0: А у Кадырова же много детей. Почему конкретно этого награждают и награждают, награждают
1: ну, и быть, награждают? По моему, это у него средний или самый младший. Я не помню.
0: Я тоже Адам. не помню, я знаю, что старшие сыновья точно старший, есть. Старший
1: он замминистра, да, вот один из старших замминистра, есть еще один сын, я не помню.
0: Есть еще и дочери, там, которые важные посты да, занимают. Есть дочери,
1: да, там одна из дочек, по-моему, не то замминистра здравоохранения, не то министра здравоохранения. Ну, может, ему вот нравится этот мальчик, этот Адам, да, считает, что вот он заслужил таких поощрений.
0: Да, много детей, я посмотрела. Очень много детей. Хорошо, тогда у меня, наверное, последний вопрос. У нас буквально две минуты остается. Роскомнадзор получил право ограничивать доступ к сайтам с информацией об обходах интернет-блокировок. Вопрос, насколько важно сейчас, вы уже говорили про YouTube, насколько важно ограничить все, вот все прям лазеечки, через которые ручьи информации Ну, сейчас просачиваются.
1: Если закрывать, блокировать социальные сети YouTube, то, естественно, надо блокировать все возможности выхода на VPN. Все возможности. Вот это сейчас и пытаются сделать. Так что здесь есть логика. Ну, запретительная логика, она довольно простая, мне кажется, очевидна.
0: Не, но ну они в свои способности-то сами верят, что у них получится это сделать? Ну, я не думаю, что
1: получится. Как мне говорили, это вряд ли возможно. Ну, надо же, во-первых, попугать, во-вторых, создать затруднение. Затруднения же создаются. Обратите внимание, что в этих, так называемых, запрещенных сетях, вот, ну, в Фейсбуке, допустим, в Инсте, да, там число же подписчиков-то сократилось, причем основательно. Ну, не в разы, но там на треть, по-моему, в Фейсбуке. И, наконец, третья, а может третье самое важное, это все связано с бюджетом. Это же освоение денег. Вам надо закупать, вам надо что-то выстраивать, и говорить, нам нужны деньги, деньги. Это же вопрос государственной безопасности. Под это дело денег не жалеют. То есть это процесс, его исполнители заинтересованы в том, чтобы процесс был бесконечным, чтобы он шел, да, чтобы они говорили, что вот еще немного, и мы будем полностью готовы. Ну, на самом деле, не проверять, насколько они готовы, потому что может выясниться, что на самом деле все было разворовано. Ну, или значительная часть. А готовности особой нет.
0: Валерий Дмитриевич, спасибо вам огромное. Это был Валерий Соловей в эфире YouTube-канала «Живой Гвоздь». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, заходите в телеграм-канал «Живого Гвоздя», чтобы видеть все анонсы, и на shop.dilletant.media. Заходите, выбирайте то, что вам понравится, покупайте и поддерживайте нас. А если хотите, не покупая ничего нас поддержать, можете по QR-кодам привести какую-то сумму, которая будет вам комфортно, или по ссылкам под видео. Просто любая удобная для вас сумма. Кстати, можно еще и подписку оформить, чтобы ежемесячно э, определенная сумма к нам уходила от вас, и мы продолжали свою работу. Спасибо огромное и всего доброго.
1: Спасибо большое, Лиза, спасибо большое, уважаемые зрители и слушатели.